0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast créé par Bretagne Sense dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable. La quinzaine a lieu chaque année depuis plus de 20 ans durant le mois de mai. Partout en France, de nombreuses structures se mobilisent pour sensibiliser à une consommation responsable. Vous retrouverez dans nos podcasts différentes manières de vous engager en tant que collectivité, étudiant ou simple consommateur. Merci pour votre écoute
1: Alors, bonjour Guy, merci de me recevoir au nom de l'association Bretagne Sens. Guy, on se connaît, je sais que tu étais enseignant à l'école d'agriculture, mais finalement, comment tu te définirais aujourd'hui, Guy, par rapport au commerce équitable Et puis ensuite, je vais te demander un petit peu de nous expliquer d'où est venu le virus. Alors comment je me définis aujourd'hui bon, je,
0: je vais parler plutôt de la manière dont j'ai commencé. Pourquoi J'étais enseignant-chercheur, j'ai travaillé effectivement sur les politiques agricoles et l'économie du développement. J'étais en même temps inséré dans les milieux du, du développement en, en, à Rennes, ici, et puis au niveau national aussi, dans le cadre d'une ONG de développement qui s'appelait SIGDA, qui s'appelle aujourd'hui AVSF.
1: Agronome, vétérinaire et, sans
0: Agronome et vétérinaire sans frontières. voilà. Et donc, euh, mon idée, moi, c'était euh, comment appuyer, aider des producteurs qui étaient marginalisés par rapport au marché.
1: Et alors, justement, ces producteurs, comment, comment avais-tu fait leur connaissance
0: Moi, j'avais une expérience latino-américaine très ancienne, des années 70, mais je, ah. via l'ONG avec lequel je travaillais, l'ONG était effectivement spécialisée à l'époque sur l'Amérique latine. Et donc, travaillait essentiellement dans les Andes, et en particulier auprès de producteurs de café. Au niveau des producteurs de café, ils se sont affrontés finalement à la dérégulation des prix en 1989, du prix du café. Et donc l'idée, c'était comment est-ce qu'on... Il ne suffit pas de donner des conseils techniques, il faut aussi euh, trouver des moyens de euh, valoriser leur production. Avec des cours très bas à avec des, Oui, avec des cours très bas. Et donc, dans quelle mesure on peut faciliter finalement la commercialisation à des prix suffisants capables de couvrir les coûts de production.
1: Alors ça c'est un sacré problème puisque a priori les prix sont libres, les prix sont des courants libres oui. et vous cherchiez une façon de, de garantir une meilleure rémunération. Enfin, à ces Ça,
0: la, la chose existait puisque le commerce équitable existait depuis pas mal de temps, depuis les années 60 et notamment en France avec Artisans du Monde. Il mm y -hmm. a d'autres structures d'ailleurs. Donc nous, on a commencé à aller vers là en disant ben, on pourrait effectivement travailler avec Artisans du Monde pour pouvoir obtenir un prix suffisant. Mm -hmm. Et l'ennui, c'est qu'Artisan du Monde n'avait pas les moyens à l'époque suffisants pour pouvoir acheter la production de ces produits en ouais. termes de volume. Oui. Ouais. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que mon collègue d'AVSF euh, nous, nous a mis en relation avec euh, Max Avelard Hollande et Max Avelard Belgique. Donc l'idée qu'ils enfin, qu avaient créé un label lequel label avait comme cahier des charges un prix minimum garanti au producteur. C'était le fameux Vanderoff, le fameux voilà, le ouais. de Max Avelard. Voilà. voilà. Et donc, euh, nous, cette idée de Max on nous a paru extrêmement intéressante. Là, notre principe en tant qu'ONG, enfin, en tant que, oui, que Max Avelard, c'était de faire connaître au niveau des consommateurs, en vendant du café, dans un premier temps, un café qui était importé de, de, de Hollande ou de Belgique, parce qu'on n'avait pas de tarifacteurs ici
1: en France. Donc sur les marchés, j'imagine. Les marchés, les, les
0: organisations, les associations, etc.
1: D'accord. Voilà. Et ça on a été
0: aidé à ce moment-là par une, une association agir ici qui nous a aidés en termes de com. Parce que là, ils se sont lancés. Effectivement, ils ont lancé une grosse opération de communication pour faire connaître l'idée de commerce équitable. Et donc, pour dire aux consommateurs, vous pouvez agir ici. C'était intéressant comme idée. On peut agir ici. Notre, par notre, consom, notre acte de consommation pour satisfaire des besoins de producteurs
1: marginalisés au Sud. Agir ici pour aider là-bas, mais ne voilà. pas apporter que, que, que des conseils. On oublie que le consommateur, nous avons tous un sacré pouvoir hein, de l'individuement oui. et collectivement. Et justement, comment la mayonnaise, si je peux dire, a pris, parce que ce n'est pas facile de motiver les consommateurs
0: Non, ben, le principe, c'est qu'on a essayé au niveau des associations de faire de la dégustation de café à l'époque oui. La dégustation du café, c'était du café hollandais qui était diffusé dans les foires, dans, les, dans tout un ensemble d'activités qu'on on essayait de faire connaître le, la logique Maxavelard et donc faire connaître l'idée qu'on pouvait mettre en place un commerce équitable à partir du moment où il y avait une marque et donc cette marque pouvait être diffusée n'importe où. C'était ça aussi le, le principe de base, c'est-à-dire... Euh, on n'a pas les moyens aujourd'hui de développer euh, des boutiques type artisans du monde à, un, à une échelle suffisante. Il faut donc travailler avec des gens qui savent commercer, donc avec le réseau de distribution classique et, et le réseau marque, de torréfaction. Et avec
1: un label Sur la qui, base d'un
0: label qui, ou d'une marque qui, qui authentifie ça. et qui garantisse le prix minimum. Voilà.
1: D'accord.
0: Et euh, on a eu l'occasion de d'en rencontrer finalement Olivier Bernadas qui avait connu, euh, qui avait entendu parler de notre association et qui dit moi, moi je veux bien partir avec vous. Et donc c'est comme ça qu'on a démarré avec euh, Olivier Bernadas qui à l'époque était uniquement un commerçant du café, un petit torréfacteur oui. et un petit commerçant du café. Et l'avantage c'est qu'ensuite on a eu effectivement un, un, on a rencontré un intérêt de la part du C.A.T. de Bain Bretagne avec euh, Yves Thébault, et Yves Thébault lui dit, mais finalement, pourquoi ne pas monter un outil de torréfaction avec Olivier Bernadas et avec l'aide de l'AGFIP, qui est une entité de financement des de personnes handicapées. Et donc l'avantage, c'est qu'on on avait à la fois des handicapés qui participaient à la transformation et à la distribution du café, et puis en même temps, on avait un commerce équitable avec les, les producteurs marginalisés du Sud. Quelque
1: part solidaire. Donc euh, la, la double extérieurs.
0: solidarité, voilà. Et
1: quelque part on boucle la boucle, c'est pas de la charité, c'est du commerce. Tout équitable. à fait, c'était
0: vraiment le trade but salidé. not aid. Hein. C'était ça, l'Organisation des Nations Unies avait déjà décrété ça depuis longtemps. Euh, nous, c'était la, la CNUSED d'ailleurs, mmh. la Conférence nationale des Nations Unies sur le, le développement, et qui avait parlé de trade but not aid. Mais nous, on mmh. le mettait en action. C'est-à-dire mmh. le commerce peut être un outil d'aide à partir du moment où ce commerce, il est effectivement équitable. Il n'est pas voué aux variabilités du marché.
1: Tout à fait. Parfait. Merci Très beaucoup bien. Guy. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions et d'avoir apporté ce témoignage pour la quinzaine la 2021 qui approche. Merci beaucoup.